0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панки на связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день! С прошедшим днем победы, который в этот раз проходил, пожалуй, в самых сложных условиях... Прям как 60-е, наверное. Да. И вас даже тоже, да. вот с 60-ми даже сравнивать нельзя, когда парад снова начали праздновать, мне кажется. Даже вот эта аналогия, она как не очень уместна. Необычные условия, прямо скажем. И в этих необычных условиях в Варшаве на российского посла Сергея Андреева было совершено нападение. Он шел к свинком, возложить цветы, соответственно, на кладбище советских солдат. И его облили то ли краской, то ли сиропом. Но это не важно. Угу. В интернете в этот момент разгорелась дискуссия. А как мы должны на это ответить?
2: Как-то должны. Я ну думаю.
1: Понятно, что ни краской, ни сиропом брызгать, наверное, в посольство Польши здесь в Москве не стоит. Это как-то не очень уместно. Ну, как?
2: Ну, я так полагаю, что нападение на послов – это вообще какая-то низость. Это раз. Во-вторых, за освобождение Польши, если правильно помню, погибло 600 тысяч советских солдат. Это два. Должно быть какое-то уважение к людям, которые отдали свои жизни за то, чтобы они просто жили, физически жили эти самые поляки. Но получается, что, по всей видимости, это выступали это не поляки, а Украинцы, естественно. И они же бросались этим красной краской. Ну, как-то. Если в Польше полиция. Если есть, то почему ее там не было? Если ее заранее ставят в известность, что российский посол поедет вот, возлагать венок. Почему ее там не было? Это специально так сделано. Ну, извинений для начала надо требовать. В целом. Ну, а потом и меры можно принимать. Что вы себе позволяете.
1: Глава... Польского МИД, министерства иностранных дел сказал, что инцидент вызывает сожаление. А вот министр внутренних дел и администрации Польши по фамилии Каминский попытался оправдать нападение на посла России. Он сказал, что собрание вот этих украинцев там на кладбище было законным. И цитата, собрание противников российской агрессии на Украину и их эмоций, этих украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются с защиту Родины, понятны. Вот что сказал министр внутренних дел Польши.
2: Ну, давайте из гранатометов по посольству стрелять. Это тоже будет понятно, потому что их мужья борются. Давайте. То есть, это размах интеллекта у гражданина-поляка натурально потрясает. Давайте машины взрывать. Это же понятно тоже. Идет же там боевые действия. Давайте всех убьем, в конце концов. И это оправдано совершенно. Он хотя бы слышал, кто такой посол, какой статус имеет, как к нему следует относиться. Понимаете, если на территории Российской Федерации хотя бы и забьют их представителя, так сказать, законного, зазвучат совершенно другие слова. Печально как-то слушать. Либо это люди совершенно неумные, либо люди, пропихивающие так называемую повесточку, которую им присылают свыше. Печально.
1: Кстати говоря, эти люди, которые обрызгали то ли краской, то ли сиропом нашего посла, они вроде даже не были задержаны.
2: А зачем? Их же можно понять, зачем Их же задержаны.
1: можно понять, согласен. И простить. Насчет 600 тысяч советских солдат, которые погибли за Польшу, интересно. Еще интереснее, что не меньше, как минимум, погибли за Латвию, Литву и прочую Прибалтику, как я это называю. И вот в Латвии решили изменить законодательство ради сноса советского памятника. Там уже это, эти мероприятия, они набрали ход давно, уже лет 15, как они демонтируют памятники по всей Прибалтике советские, я имею в виду, и вот уже до такого дошли. Тут вот э, хочется спросить, как отвечать, ну, что мы, что мы можем им ответить? действительно. У меня, наверное, вот нет предложений. Может быть, у вас они есть.
2: Я как подозреваю, это? что ни, ничего мы не можем ответить. То есть, у нас внутри у самих примерно то же самое происходит. И требовать чего-то там от других, мягко говоря, сложно. Какова политика наша в отношении этих самых солдат, которые воевали за нас в Великой Отечественной войне? Вот вчера достаточно включить телевизор и посмотреть. там, Натуральные идеологические помои. Какой-нибудь Девятаев там, диверсанты, еще какая-то... К сожалению, в эфире правильных эпитетов употребить невозможно. Надо соблюдать приличия. А приличных слов для описания этого кино нет. Но ну, если вот это вот заливают в головы нашим детям, то что от них ждать непонятно. Такая у нас мощная политика. За прошедшие эти 15 лет хоть какие-то действия были предприняты в отношении того, что происходит В Прибалтике, где местные Гауляйтеры глумятся над памятью Наших солдат, как хотят Ничего, абсолютно ничего Чего сейчас вдруг зашевелились Даже понять невозможно А у вас есть подборка
1: Из качественного советского кино Которого вы вот крутили из года в год на 9 мая Советский фильм Замечательных военных, какие, назовите пятерку
2: Щит и меч На войне, как на войне в бой идут одни старики. Да много. Их много. Там это... Я культа не делаю. То есть, были откровенно слабые фильмы и проходные и никакие. Но были и хорошие. есть что посмотреть. Да. Смотрю каждый год с удовольствием. Вот вчера, например, там почти в 3 часа ночи на войне, как на войне по ОРТ показывали. Да, с удовольствием посмотрел. В
1: 3 часа ночи. но ну, это хорошее да, время. Да, За да, подходящее да. время. Самое
2: рейтинговое.
1: Самое да. рейтинговое, действительно. Я помню еще в старом офисе Комсомольской правды зашел в столовую, и там висел телек. И шло какое-то кино, сделанное на Беларусь фильм. Там спецэффекты были такие, которые не делают сейчас в современных фильмах. То есть, все горело, реально. Я подозреваю, что они действительно тогда солярку разливали, чтобы пожарище-то устроить, чтобы это все снять. Это не какие-то там спецэффекты. Я смотрю на это, думаю, и это прямо офигевает. Ну, это уже надо столько работать, чтобы это сделать. А сейчас вот вы привели в пример его действительно, прямо скажем, не дотягивает. Да. Как и мы из прошлого, или мы из будущего. Нет, мы из будущего фильм назывался, да.
2: Да, это же дорого все, безумно дорого. Это когда снимали «Освобождение», это же сериал, так сказать, сколько там, пять серий, по-моему, было. Ну, там танковые армии задействовали для съемок. То есть, безумный какой-то размах совершенно. Надо ли теперь так? Я, конечно, с одной стороны сильно сомневаюсь. Наверное, дешевле нарисовать. Но, с другой стороны, впечатлять будет не так. А вот с Брэдом
1: Фитом, кстати, выходил пару лет назад фильм... Про танки, вот они там ехали в танках, «Танкист» называли да. танк. «Ярость». А, ярость. «Ярость». Все правильно, «Ярость». Вот как вам этот фильм? Там вроде бы, вы а знаете, вот. нет танковых армий, кстати. Пара танков, в принципе, так фигурирует в кадре время от времени. Но за счет чего фильм стал, в общем, рейтинговым, как считаете?
2: За счет Брэда Питта такое, такое мое мнение. Брэд Пит прекрасен в любых обстоятельствах. На него просто приятно посмотреть. Сам фильм дурацкий. Вот, кстати, как раз вчера смотрел на войне, как на войне. И непрерывно эту самую ярость вспоминал. Вот одно кино, где там гранату надо из самоходной установки вынуть. Вот отношения в коллективе какие-то. И другое. Грязище, дерьмище, здесь мы кого-то изнасилуем, тут мы кого-то застрелим, здесь ты там какие-то кишки соскабливай. Это, это про что? Про то, что, ну, оказывается, люди ходят в туалет. Вы знаете, и там не, это, не совсем приятно пахнет. А на войне, как на войне, там же чисто человеческие проблемы. Первый бой. Вот скоро война окончится, я ни одного тигра не подбил. Уводку вылил <laughs> у личного состава. Это же недопустимые поступки. Вот оно, как складываются отношения между молодым лейтенантом и коллективом, который давно воюет, взрослых людей. Как там механик-водитель увидел, что сгорел его друг, заглох. А он ему пистолетом в голову тычет. Поехали, сволочь. Тут же, придя в себя, выпрыгивает из самоходки. Езжай за мной. И тот едет. И в результате этого, так сказать... Ну, это же чисто человеческое все. А это самая ярость. Она дурь. Абсолютная дурь со всех сторон. И со стороны военной. Там совершенно ну, идиотские какие-то эти псевдобоевые действия. И вот как несущая некий... Психологический посыл ни о чем, с моей точки зрения, ни о чем.
1: Про Прибалтику продолжим, потому что в столице Латвии как раз вчера, когда к советскому памятнику возложили цветы пророссийские настроенные граждане, ну, или просто люди, которые чтят и помнят свое прошлое, а не то, что там в целом происходит. Так вот, жители оставили около монумента освободителям кучу цветов. Ну, реально много. Есть в видосик гор. даже. Да, и что сделали латвийские коммунальные службы? Они прислали трактор, который все эти цветы смел. Я даже в этот момент удивился, а почему сразу не людей с цветами смели трактором? Подождали, пока возложат. А главное, кому-то позволили снять это все на видео. Я уж не знаю, это специально было сделано или
2: как? Конечно, специально. Не сомневайтесь, Иван. Естественно, специально, чтобы унизить и показать, что вы тут никто, звать вас никак. И вот такое отношение. Правда, говорят, я вот только буквально перед тем, как начали снимать, э -э, прочитал, что оттуда снова принесли столько же цветов. Как-то так получилось. Ну, в общем, это какое-то, знаете, какое-то паскудство. По-моему, действия просто нормальных людей людей недостойные абсолютно
1: тогда бы понять а зачем они нужны ну вот люди пришли возложили цветы ну вот зачем это все делать вот как вы считаете логику можете хотя бы постараться объяснить этих людей ну, ну зачем? конечно
2: конечно ну как пришедшая к власти элитка этой самой прибалтики она душой и сердцем придана так называемым западным ценностям вот а для них Каким бы печальным кому ни показалось, для них Гитлер он свой. Он все делал правильно. Возможно, немножко с евреями перегнул. Но все делал правильно абсолютно. Он же большевиков убивал. Понимаете? Большевизм это же ужасная зараза. Ее надо было физически ликвидировать. Ну, вот он и ликвидировал. Они на стороне Гитлера всей душой. И говорить они при этом могут все, что угодно. Там, про какую-то свою независимость, там, демократию, свободу. На самом деле они за Гитлера. Ну Вот так получается. А постольку, поскольку в войне, где... Действительно требуется, я не знаю, там, проявить какие-то качества, например, могучая ли у вас экономика, насколько хорошо обучены ваши солдаты, как они сражаются. Вот здесь они себя проявить не могут, но зато они могут как-то вот мерзко, подло мстить, вот взять бульдозером сгрести цветы. Ну это ж низость какая-то, не знаю, стыдно должно быть.
1: Продолжим через пару минут Иван Панкин и Дмитрий Пучков Гоблин
0: с вами. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, а давайте немножко еще про прибалочку поговорим. Потому что потому что сейм Литвы ну, то есть, литовские власти, проще говоря, признали Россию, внимание, террористическим государством. Но в этой связи что хочется сказать? Наверное, в Калининград на поезде через Вильнюс мы, наверное, не скоро поедем в следующий раз. Это точно. Придется как-то на пароме или на самолете. Я уж не знаю, какие сейчас будут выходы и приемы придумывать наши власти. Но, как вы считаете, чем это грозит для нас? Вот Литва... Важная, наверное, страна, или она так себя ощущает, приня... приняла решение, что Россия, соседское государство, террористическое государство. Но это лихо, наверное, все-таки, на мой взгляд. Ну,
2: с моей точки зрения, они не самостоятельные, то есть, ими управляют извне, их элитка, она никакого собственного мнения не имеет. И если стоит задача гадить России, они все это время, как у них получено... Так называемая независимость Которую им русские дали Опять-таки Вот все это время они нам гадят В разной степени мелкости Вот как-то гадят Конечно, не так активно, как эстонцы и латыши Но тоже, вот, как видим, неплохо получается На, так сказать, базовом таком на Примитивном, обывательском уровне Это выглядит, как вот за океаном живет Здоровенный бандит, вооруженный до зубов А здесь мелкие гопники И здоровенный бандит, мелкий Гопника посылает Приставать к этой самой Российской Федерации Ну-ка скажи такую гадость А ну-ка плюнь в него А ну-ка еще что-нибудь сделай А если Россия это дернется То за спиной сразу вырастает Огромный амбала, А что это ты его обижаешь То есть вот на бытовом уровне Это выглядит именно так Опять-таки, непонятно, а зачем с ними цаскаться вообще? Ну, а что можно сделать?
1: Ну, что мы можем да, сделать? Да, я же да начал наш, же наш эфир с вопроса, что мы можем сделать, противопоставить этим людям.
2: Все то же самое. Все их эти. Они активнейшие участники воинских преступлений на территории бывшего Советского Союза. Воинские преступления никакого срока давности не имеют. Как только... Я помню, помню как-то мне попалась такая книжка называлась. Моня Цаскис Знаменосец. Ефраим Севелла написал, где я неожиданно для себя как-то... Конечно, там художественное произведение, но для меня была неожиданность, что при начале боевых действий, когда немцы заходили в Прибалтику, то это, оказывается, местные жители всех евреев убили. То есть, это вот литовцы на площадях сгоняли евреев и там железными ломами убивали. Все это радостно фотографировали. Фотографии есть. Все это задокументировано. Ну, так вот этим людям про это надо напоминать постоянно. И тыкать рожей в их дерьмо. Что вы там творили? И про их лесных братьев и других их замечательных бандеровцев и прочее. И прочее. Вот, пожалуйста, вот это твой папа, это твой дедушка, это твоя семья. Вот они, ваши герои, пригодные для охраны концлагерей и карательных акций на территории России. Ну, у нас есть, конечно, люди, которые этим занимаются, но как-то вовсе не с тем размахом. Это, вы знаете, когда Германию деноцифицировали, плохо, конечно, и не полностью, но хоть какие-то действия предпринимались. Что немцам в головы забито, что они преступные действия совершали. А здесь нет, здесь марша эссесовцев можно устраивать, и Россия на это все вот сквозь пальцы смотрит. Ну да, ну вот такая у них история. Так нельзя. Душить надо со всех сторон. Ну а поскольку, поскольку у нас капитализм. Пить надо по самому больному. То есть, по кошельку. Вот, хочешь такие выходки устраивать. Ну, значит, не получишь газа, не получишь уголь, не получишь леса. На здоровье живи в своем Европейском Союзе, мой унитазы или чем-то там еще хочешь заниматься. Вот, допускать подобное, это значит провоцировать их на дальнейшие действия. Ну, Как-то так.
1: Но... До сих пор же не дошли руки до этого почему-то. Значит, все-таки продолжаем зарабатывать денежки. У нас с ними энергосети там, по-моему, соединены. Единые энергосети. Да, есть да. значит, возможность отрубить энергосети каким-то образом. Это надо со специалистами уже консультироваться. Но пока этого не делают. Почему ну, не делают? Потому что на... надо зарабатывать. Да,
2: да. Для начала, например, можно повысить цены, довести их до европейских, чтобы не дешевое российское электричество, газ, керосин, там, а давайте, вот у вас же Европа. А вот вам европейские цены для начала. А в таких делах на какой-то бизнес ориентироваться вообще нельзя. Государство и управление государством это никакой не бизнес-проект. И если в это дело пускать к управлению бизнес, ничем хорошим это не закончится. Мы как раз сейчас это наблюдаем. У нас же не только с Прибалтикой торговля. У нас и с Украиной точно такая же прекрасная торговля шла. И, если правильно понимаю, и сейчас, наверное, идет.
1: Возможно. Что касается Украины. Тут опять возникла дискуссия уже внутри украинского общества. Точнее, даже не общества, а элитки, хорошее слово. Они возмущаются, что их не собираются брать в Евросоюз, в ЕС. Вы как считаете, это перспектива на ближайшие несколько лет или несколько десятилетий?
2: Я... Полагаю, что там перспективы уже нет никакой вообще. Для начала надо бы этим гражданам дождаться окончания военных действий. Посмотреть, чем все это закончится. Что вообще от этой самой Украины останется в том виде, который, ну, в тех кусках, в которых они могут руководить. И это раз. Во-вторых, ну, вот есть такой хороший пример, страна под названием Турция. Миллионы турков проживают и трудятся на территории Федеративной Республики Германии, а Турция непрерывно обещают, что ее вот-вот ее примут в Евросоюз вот -вот и не принимают. И у немецкого бизнеса огромная да, заинтересованность в турецком бизнесе. И гостиницы там всякие эти для отдыха немцы строят. И одно, другое, пятое, десятое. Там экономические связи просто крепчайшие и глубочайшие. А что-то Турцию не берут в Евросоюз. Это еще и при том, что Турция член НАТО. И никакой войны в Турции нет. А тут... В стране идут боевые действия. Черт что вообще разворачивается. И не пойми чем закончится. Возьмите нас в Евросоюз. Вот просто с точки зрения формальной логики. А им это зачем? То есть, зачем украинцам понять можно? А европейцам это зачем? Вот себе взять и пересадить вот такой вот чудовищный геморрой. Принимать в этом участие. Кормить вас. Поить. Я вообще не знаю. Помните? Не так давно Евросоюз оказывал помощь. В стране Греции. В Греции живет, если я правильно помню, 11 миллионов человек. А помощи надо было 120 миллиардов евро. Ну, если на Украине, по их заявкам, живет хотя бы 30, то, наверное, денег надо потратить в три раза больше на то, чтобы решить какие-то украинские экономические проблемы. А кому это надо и зачем? Я вообще не понимаю. То есть, вот возвращаясь к той же Прибалтике. Вот у них были заводы. Там какой-нибудь ВФ. Автомобили, рафики выпускали. там Ну, то есть, собственные строение Собственно, электронная промышленность и прочее. Все закрыли. Все закрыто, потому что при вхождении в Европу ваши производства никому не нужны вообще. То есть, на Украине, ну, что они могут делать? Ну, выращивать пшеницу, наверное. Это, да, это в Европе в некоторых объемах будет востребовано. А все остальное нет, не надо. Нужен рынок сбыта и дешевая рабочая сила. Зачем они туда рвутся? Это вообще понять невозможно. Ну, то есть, да, для этой самой элитки там сплошная польза. Для украинской а Евросоюзу. А вы зачем вообще? Вы затратный какой-то кусок территории, который вот при таких раскладах вообще никому не нужен. И это естественные абсолютно заявки, когда кто там Макрон сказал, да, но тут на десятилетие, по всей видимости, все это затянется. То есть, этого не будет никогда. Как говорится, либо и шаг, либо по подохнет, и вопрос снимется сам собой. Так, понимаем.
1: Глава земельной группы Христианского Социального Союза ХСС в Бундестаге Александр Добринд считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет долгим. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями, конец. Да. Но я не ради этого, конечно, затеял этот разговор, а ради того, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Заподозрил Евросоюз в обмане по вопросу включения страны в состав организации. Цитата, которую приводит американская газета Financial Times: "Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть, и мы далее внимание. И мы не собираемся его проглатывать. Конец статуса леба. Как вам?"
2: Ну, этих интеллекту... <смех> интеллектуалов из украинского политикума вообще весело слушать. Что значит обманывать. Ну, что значит обманывать? А в Европе скажут, ну мы же не знали, что у вас боевые действия начнутся. А вон как все обернулось. А куда мы вас возьмем? А как мы вас потащим? И вы понимаете, какие процедуры с этим связаны. И, ну, как в НАТО, например. Если там есть какие-то нерешенные территориальные вопросы, то вас вроде как и не возьмут. Здесь играйте, тут не играйте. До свидания. Ну, по-моему, надо быть полным дураком. С 2004 года что-то их не взяли ни в какую Европу. И в 2014 году их не взяли ни в какую Европу. А тогда-то еще относительный мир был. Ну, тем более не возьмут и сейчас. В какие слова это облекают? Ну, это просто сотрясение воздуха. Факт, что не возьмут. Ну, а Кулеба не хочет проглатывать. А придется, придется Кулеба заглотить. Да.
1: В какой момент, как вы считаете, уже современная Россия, если брать современную историю допустил вот эту ошибку в отношениях с Украиной, да и с Прибалтикой в целом. Вот где этот исторический момент, перелом? Где, где? В
2: 1991 году в Беловежской пуще. Ну, так, у нас же не
1: со всеми бывшими советскими республиками такие отношения. Ну, не со ну, всеми
2: же? Не со, ну, мне кажется, что это не благодаря нашим усилиям. Вот с этими так сложилось. Там своя обстановка какая-то, здесь своя. Там, например, в Средней Азии воздействие американцев сильно меньше, а в Прибалтике гораздо больше. Ну, вот, вот как-то так и получается.
1: Ну что ж, делаем перерыв Иван Панкин, Дмитрий Пучков гоблин с вами. Через пару минут продолжим. Оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые оперативные и проверенные новости. Война и мир — программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Продолжаем наш эфир. Дмитрий, ну вас как блогер, спрашиваю. Тут хакерская атака была, в том числе на Рутюб. И на телек mm -hmm. тоже, потому что мне из Иванова родственники присылали, как, значит, они хотят посмотреть парад. И на всех каналах а, там появляется такая табличка, в которой написано «На ваших руках кровь украинских там, людей» и так далее. Вот это вот все. Вот такие вот надписи шли. И хакерская атака в том числе была на Рутюб. Да вообще к Рутюбу очень много вопросов. Вот вы по Рутюбу что скажете? Нравится он вам, не нравится. Понимаете. Ну,
2: хоть, хотелось бы, чтобы он был точно такой же, как YouTube. Вот есть перед глазами хороший пример правильного технологически организованного предприятия и процесса. Хотелось бы, чтобы был точно такой же. Но постольку, поскольку его никто особо не развивал, никто туда денег не вливал, какие следовало бы вливать, то вот как-то он не очень такой, немножко кособокий получается. Не очень хороший по сравнению с Ютубом. Ну уж какой есть, такой есть. Хоть Хоть такой. Я, например, когда... Я еще год назад все ролики свои перетащил и в Яндекс, и на Рутуб, и в ВКонтакт. То есть, везде у меня все растащено, задублировано. Потому, что ну, неведомо, что случится с Ютубом. Возьмут, наши его закроют, не наши его закроют. Все должно быть продублировано и работать. Ну, а тут вдруг такая замечательная новость. Что Рутуб сломали, и вообще там ничего не осталось. Ну, это пока слухи, конечно. Но факт, что сломались. И он не работает. Печально.
1: Как вы считаете, возьмутся за голову, потому что ну, речь, по крайней мере, речь о суверенном интернете, она ведется уже очень давно. Вот это вот разговоры, даже не дискуссия. Но почему-то Рутюб до сих пор ну, остается на прежнем уровне, то есть на низком.
2: Ну, нужны, во-первых, деньги. Это головотябство
1: или что? Это у Газпрома-то денег нет?
2: Не знаю, не знаю. Как там? Черт ругнулся матом и сказал. Там не тот товарищ правит бал. Кому-то не тому это доверено, то есть я не сомневаюсь, что у Газпрома достаточно денег для того, чтобы построить свой собственный видеосервис ничуть не хуже Ютуба. Ну что за люди привлечены? Я бы, кстати, не особо думал о том, что это какие-то хакерские атаки. Скорее всего, там часть процессов выдана на аутсорс, так сказать, внешним сотрудникам, в том числе украинским, например. И эти самые сотрудники, имея некий доступ туда Они осознанно гадят. Это никакие не хакеры, а их же собственные сотрудники. Я думаю, что это процентов 80 за это. Ну, если вот так вот бизнес организован, ну, как-то странно кого-то обвинять. Ты сначала пускаешь вора в дом к себе, привечаешь его, а потом, ой, представляете, он у меня украл. Ну, это же безумие какое-то вообще. То есть, если речь идет про именно суверенный интернет... То, каким бы странным ни показалось... Ну, например, все сервера должны стоять на территории Российской Федерации. Это раз. Дальше. О, ужас. Это ж надо будет первый отдел завести. И это нужны будут специалисты государственные по госбезопасности, которые будут смотреть за тем, как выполняется вот это, вот это, вот это. И действительно за безопасностью следить. А, ну, мы же помним, как у нас недавно тут душили телеграмм, когда там массово ввалились сервера банков, которые почему-то расположены на Амазоне. Там одно, другое, пятое, десятое. Ой, кто же знал? Ну, это глупость, с моей точки зрения. Все вот эти вот либеральные взгляды. А зачем вот это? А зачем вот то? Если можно купить в Америке, если можно сделать в Германии. Ну, да. И вот если нормальная обстановка, то можно. А как только обстановка испортилась, все, кранты. И что же делать? То есть, если это действительно жизненно важное, то оно должно быть свое. И работать должно у себя. А тут вроде бы очевидно, что эти самые интернет-трансляции давным-давно уже победили телевизор. Ну, не в том смысле, что как техническое средство это тот же самый телевизор, только работает несколько иначе. Но если интернет оказывает такое могучее воздействие на население, а почему он не в ваших руках, то есть, если государство считает правильным, чтобы основные телеканалы были государственными, то а интернет, оказывается, должен быть американским. И через него должны вести пропаганду самые вообще лютые отморозки. Ну, как-то это странно вообще. Но, думаю, теперь-то зашевелятся, там, зашустрят, забегают. Но печально, печально.
1: Ну вот, кстати, надо сказать, что YouTube-то самый популярный видеохостинг, потому что ни Vimeo, ни Twitch никак не могут повторить его успех абсолютно, хотя и та, и та компании американские, но они даже не близко и не рядом.
2: Ну, только какие, какие деньги вливать надо? То есть, это же не просто так Google им владеет. Гугл-то его взял, он был абсолютно убыточный. Даже когда был дико популярный, он абсолютно убыточный. И требуются там миллиардные-миллиардные и миллиардные вливания для того, чтобы он вот-вот начал приносить деньги. Не просто.
1: Кстати, Яндекс вы упомянули. А Яндекс Такси вот чем прославился накануне. Яндекс Такси не разрешил водителям вешать на автомобилях своих георгиевскую ленту, не говоря о том, чтобы наклеивать букву «З». Что с Яндексом будем делать?
2: Он же не наш.
1: Но ну, у них штаб-квартира в э, Нидерландах находится. Но вообще она позиционирует себя, или позиционировала, как российская компания. Вы знаете, что Яндексом, как поисковиком, в Европе и в США не пользуются вообще. Конечно, Там другие конечно. поисковики. Там даже Яху куда популярнее, которую уже давно забыли. Не говоря уже про то, что есть Google, действительно.
2: Да. Это мы Но... здесь в России, в
1: принципе, к Яндексу да, привычны почему-то. И то потому, что они в свое время начали вот эту политику, которая им позволяет заниматься всем. От Яндекс Яндекс.Маркета до вот, Яндекс Яндекс.Гоу,
2: по-новому, если говорить.
1: Но, поэтому ну... наши все-таки. Ну,
2: я, я бы все-таки с вами не согласился. Какое-то ну, не совсем наше. Иначе ничего подобного бы не происходило. То есть, ты считаешь возможным зарабатывать деньги на... На территории Российской Федерации, а при этом значит, принимать некие решения, которые идут в разрез с решениями властей Российской Федерации. Но это как-то, мягко говоря, странно. Для начала это граждан надо позвать на ковер. Побеседовать внимательно, глядя в глаза, ну, а потом предпринимать уже какие-то, так сказать, действия. Да, вот такая вот у нас государственная политика. Не нравится – до свидания. Нравится – давайте работать. Но я, кстати, вчера ехал по Москве на такси Яндекса. Там ленточка висела. Да, и на зеркале у водителя, и на самом водителе. Так что да, буквами Z не было зарисовано, нет. А ленточки висели.
1: Хм. Ну, значит, может может быть, конкретно машина принадлежит непосредственно человеку, Нет. который...
2: Яндексовая. я спрашивал, я как раз беседу вел о том, как деньги зарабатываются. Он огорчался, что Яндекс теперь монополист, что все остальные токсичные конторы задушили в Москве только Яндекс. И вот у него с заработками не очень. Горевал водитель.
1: Хм. Ну, что ж, хорошо. Давайте еще обсудим войну. Повоюем немножко. Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это смелый ход, на мой взгляд. Это очень смелый ход. И для нас, как вы считаете, это страшно, опасно или не особо?
2: Ну, в целом, ничего хорошего в этом, естественно, нет. Когда вражеские войска снабжают из-за границы. Причем снабжают активно. Ну, а с моей точки зрения, э, это в основном касается американских производителей оружия. То есть, они на этом наживутся на госзаказе. Прекрасно. А что там с украинскими военными, я сказать затрудняюсь. Вот они поставляют, например, говорят, что поставляют некие гаубицы калибром 155 миллиметров. Но наши гаубицы, они 152 миллиметра. То есть, боеприпасы не подходят. И из нее же стрелять надо. Ну, хорошо, вы там обучили расчет. А стрелять нужны боеприпасы. Одну гаубицу доставить, это можно понять. А сколько вагонов? боеприпасов надо подвозить при ведении активных боевых действий. Как это происходить будет? Сколько надо автомобилей, сколько надо поездов, вагонов туда-сюда и действительно разрешат это вести? Если нет, то смысл в этой самой гаубице пропадает. Ну, привезли их там, я не знаю, 100 штук. А сколько снарядов-то надо? По одному. Железнодорожному вагону там, на неделю, на каждую я затрудняюсь понять, зачем это вообще делается. Точно так же, как они там про самолеты какие-то рассказывают. Вы что там, пилотов переучивать, что ли, будете на чужую технику, это понять затруднительно. И, Чисто не логистически менее, не сложится.
0: Да.
1: да. И тем не менее, Байден еще пытается у Конгресса пролоббировать выделение 33 миллиардов долларов. 33 миллиарда долларов. Фантастические деньги, на мой взгляд. Я только что написал политологу, которому доверяю, Георгию Борту. И он сказал, а что они подпишут? Подпишут.
2: Ну, наверное, подпишут. конечно, не просто так публично об этом заявляют. Вот у них на юге есть такая замечательная страна Мексика. Где вот уже скоро 15 лет мексиканское правительство под руководством США воюет. В прямом смысле слова воюет с мексиканскими наркокартелями. Вот в рамках этой войны у них по 25 тысяч человек в год убивают внутри этой самой Мексики. Не считая, сколько ранят, калечат и прочее. 25 тысяч ежегодно. И это американцам неинтересно. Вот им вообще до этого никакого дела нет. Они там правительству оружие поставляют. И гражданам Мексики оружие продают. И чем больше они друг друга перестреляют, тем больше оружие продастся. И американцам все страшно нравится. А вот они объявили, что такое количество миллиардов. А мексиканцы сразу взвыли. Вы нам, говорят, обещали 4 миллиарда. И годами никак их выделить не можете. А чем мы хуже, спрашивают мексиканцы. Ну, наверное, всем хуже. И речь вообще не про вас, а про какие-то политические и экономические интересы США на другой стороне глобуса. Поэтому деньги пойдут туда, а не вам. А вы продолжаете убивать друг друга по 25 тысяч человек в год. Выглядит исключительно дико.
1: Ну да, дико, но тем не менее, что имеем, что имеем. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Делаем перерыв, после этого продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем наш эфир. Ван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин на связи. Итак, ну что, Дмитрий, еще немножко повоюем, потом про, наших, про наши дела поговорим, про наших uh -huh. губернаторов, если быть точнее. Тут есть интересная цитата от Байдена еще, вот я бы хотел с вами ее обсудить. Наши, правда, СМИ сообщают, что Джо Байден, выразил обеспокоенность тем, что у России сейчас нет выхода из кризиса на Украине. Он есть, как вы считаете?
2: Конечно, есть. Какой? Часть, ну, часть вопросов будет решена военным путем, а остальные политическим. Мы, к сожалению, а может и к счастью, мы не знаем, каких, какие военные цели поставлены перед войсками. Какие цели, какие сроки, какие границы, мы не знаем. Так, есть... подождите,
1: знаем. Вначале нам говорили, полная денацификация Украины. Именно вот Это... такая цитата была. Потом она Это... изменилась. Защита, значит, Донбасса и Луганска. Вот. Потом цитату поменяли. Ходу как,
2: как говорил известный китайский персонаж, война – это путь обмана. Руководство будет говорить то, что считает нужным руководить. И цели я в том смысле какие там города брать, не брать, что захватывать, не захватывать. Деноцификация и демилитаризация – это все понятно, это общие задачи. Ну, вот оно двигается, двигает. Тут правильно ли двигается, неправильно, тоже понять невозможно. Мы не знаем, какие задачи, какие сроки и какие границы. Решится ли оно, я считаю, да, решится. То есть в настоящий момент, ну, оно как это, как критическая масса, копится, копится. Вот здесь вот оказывается яростное сопротивление, потому что там достаточно большое количество боеприпасов личного состава, солярки и всего остального. Вот оно, оказывается, оказывается, сопротивление, а потом, как веточка, бах, ломается и все. И больше ничего нет. И дальше, что? Вот вопрос с военными решился. Например, там нет авиации на Украине как таковой, то есть отдельно летающие самолеты это ни о чем не говорит. Нет авиации, а у нас есть, и у нас еще да, претворяющий Брежневе Количество фугасных авиационных бомб заготовлено такое, что на 10 подобных войн хватит, если не на 100. Ну, вот бомбы падают, и счастья они никому на той стороне не приносят. То есть, военным путем все решится. Дальше... Политические решения какие-то. И я это, возможно, грубовато скажу, но это не собачье дело Байдена. Посматривать туда, что там вообще решается. Решается оно без него. Он этому мешать пытается изо всех сил. Но решается оно без него. Я уверен, что и решится без него точно так же. Будет поставлен перед фактом, что решено вот так и дальше будет вот так. Хочешь принять участие, ну, можешь там на своем CNN что-нибудь рассказать на здоровье. Мне кажется, будет вот так.
1: Ну, Fox News у них больше такой про президентский канал, а CNN сейчас, в общем-то... Хотя нет, CNN и Fox News все одно. Все одно. Да.
2: Трамп всех обзывал фейк-ньюс, так что это, это все они.
1: Кроме своего твиттера, пока его у него не отобрали пока нет. Но он вроде как свою там какую-то соцсеть э, сделал вроде Твиттера. Я, правда, попытался ее найти, но так и не получилось там зарядиться. А -а -а. Поэтому что-то... Вроде нашего Рутюба получилось. Вроде нашего Рутюба получилось. Я
2: Трампу сочувствую. Мне на прошлой неделе у меня удалили аккаунт в Инстаграме. Без предупреждений, вообще без ничего. Просто удалили. Больше его нет. Как теперь же теперь Да, Ну, грустно как-то. Я, в общем-то, время тратил, так сказать. Не могу сказать, что от этого Жизнь моя зависит, но это неприятно в том плане, что тебя как кота паршивого, как с животным, не разговаривая, раз зашиворот, раз пинка под зад, пошел вон. Ну, вот вот так устроено, свобода. А вы время тратили демократия. это как? Фильтры
1: подбирали? На это время тратили?
2: Не, я всякие эти бытовые фотки вешал. Людям интересно. Я не знаю, как это... Как когда-то Дэвид Гилмор из группы Pink Флойд сокрушался, что типа я ж музыку сочиняю, а людей интересует, какого размера у меня ботинки. Ну, если их интересует, расскажи, не стесняйся.
1: И еще две, значит, острые дискуссии, которые тоже, в общем-то, гремели в интернетах на этой неделе. Дойдет ли до прямого столкновения с НАТО, потому что их группировка у российских границ увеличивается и увеличивается, и... Возможен ли ядерный удар, то бишь ядерная война? Ну, давайте с первого начнем. С прямого столкновения с НАТО. Косвенное уже есть, а вот до прямого дойдет, как считаете?
2: Я думаю, что они бы полезли сразу. То есть, если бы они чувствовали в себе силу и уверенность, они бы полезли сразу.
1: Казус Бейли, не надо тоже забывать <связать> об этом. Может, ты <связать> такое быть...
2: Но при этом они четко осознают, им непрерывно с нашей стороны посылаются сигналы, что если подобное случится, никто не дрогнет, ядерный удар будет нанесен. И это, и только это их издерживает от того, чтобы напрямую лезть в конфликт. Правильно ли наши подобные вещи заявляют? Да, абсолютно правильно, на мой взгляд. Держите себя в руках. Вот конвенциональные вооружения, вот мы здесь воюем только и ими. Следующий шаг – применение ядерного оружия. Они этого боятся откровенно. Ну, собственно, страна-то наша существует вот как в таком виде, как сейчас, только благодаря тому, что от Советского Союза остались ядерные вооружения и средства их доставки. Они... Вынуждены были э, позволить нам все это оставить. Потому, что, например, все это надо было утащить с Украины. Где ядерное оружие попало бы натурально в руки безумцев. Которых вот сейчас мы видим. Американцы -то тоже не дураки. Ну, а раз оно оказалось в России. Вот как нехорошо получилось. На Россию нападать нельзя. И я считаю, что они не полезут. Нет.
1: А до ядерного удара дойдет или нет? Просто уж очень часто сейчас эта тема начала подниматься. Что ну,
2: они, они должны четко это слышать. А что делать? Что делать? Ну, как руководство страны должно поступить? Только так. Тут другое опасное. Что эти балбесы, раз уж там Зеленский заговорил о том, что было бы неплохо выдать атомную бомбу, потому что у них отношения с Россией вот так складываются. Тут другое, что они... Сами могут что-нибудь приволочь и взорвать, а мы вынуждены будем ответить, вот это вот нехорошо. Но я надеюсь, подобного не допустят.
1: Да уж, печально. Печально. И про губернаторопад давайте еще поговорим. У -у -у. Отличный термин, я считаю. Стало известно, что сразу четыре губернатора ушли в отставку. Причем... Что любопытно, по собственному желанию. Если точнее, то эти четверо. Это Сергей Жвачкин из Томской области, Игорь Васильев из Кировской, Валерий Радаев из Саратовской и Александр Евстифеев из Мариэл. Глава Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет баллотироваться на следующий срок. Что-то такое конспирологическое лезет на ум, а вам... Ну, правильно, правильно. Нет. Вот что? Какие я,
2: я так думаю, что, по всей видимости, граждане, ну, например, не поддерживают политику партии и правительства. И поэтому им вежливо объяснили, что, ну, раз ты не поддерживаешь, то и занимать такое государственное место тебе не надо. После чего они пишут заявление об уходе по собственному желанию. То есть дают возможность сохранить лицо, так скажем. Не выгоняют, как меня из Инстаграма, а вежливо позволяют, вот, пожалуйста, да, уходите. Правильно ли это? Я считаю, правильно, потому что вся вот эта вот политическая обстановка вокруг в настоящий момент это натурально лакмусовая бумажка. Вот сразу видно. А ты, а ты вообще за кого? За нас или за медведя? Ну, так вот, если за медведя, то, наверное, тебе с нами, с охотниками выступать не надо. Если у тебя откровенно антигосударственные позиции, ну, уйди. Из государственной службы не надо тебе ее нести. Я не сомневаюсь, что все эти люди, крепко связанные с бизнесом, найдут себе и места для работы, и возможности для пропитания, и все такое. Но, в целом, с моей точки зрения, печально, что вот такие персонажи вообще попадают на подобные должности. А кто это у вас там работает в, этом, в отделе кадров? По каким принципам вы их выбираете, как вы за ними там смотрите, не смотрите, как-то странно. Это ж вроде не клерки какие-то рядовые, а целые губернаторы областей. Странно.
1: Так может, чтобы повсеместно была возвращена возможность прямого голосования, и чтобы так народ я... выбирал этих губернаторов? Или лучше не станет?
2: Мне кажется, что эти самые голосования, они при всей, так сказать, кажущести... Всем кажется, что это очень круто, а, на мой взгляд, не очень круто. Потому, что если, не дай бог, кто-то заболел, то ты опрашиваешь знакомых в поисках действительно серьезного специалиста. Специалист нужен. Вот если если скажут, вот кого там твои, твои родственники, кто их будет оперировать. Там профессор, у которого 30 лет стажа, или студент, второкурсник. Ну, наверное, никто думает... Даже не будет, конечно, профессор. А тут получается, мы выбираем того, кто надает нам больше обещаний, кто наиболее яркие перспективы распишет и вот пообещает золотые горы. Также выборы-то работают. Ну а хотелось бы задать вопрос: а вы там управленец нет или горлопан. А какие у вас за плечами проекты реализованы? Или вы просто горлопан? Вы вот обещаете, а вы работали вообще где-нибудь? А вы чем-нибудь управляли? Нет. У вас чудесные идеи, которые вы будете реализовывать на нас, как на тараканах. Ну, это вот как-то странно, с моей точки зрения. Потому что, ну, все вот эти вот рассказы про выборы, это, конечно, прекрасно, вот это вот волеизъявление народа. Но этот самый народ тогда должен принимать активнейшее участие в политической жизни страны, а не раз там, в год, в четыре приходить за кого-то голосовать. И в том, и в этом есть свое положительное, есть отрицательное. Но в выборах положительное одно, а в назначениях положительно совсем другое. И я полагаю, что верхняя власть, она соображает в данном случае, что делает и кого куда назначать и определять.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков Гоблин были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, до свидания.
0: Война и мир.